0: Nos
1: movemos. Nos movemos.
0: Nos
2: movemos.
3: Nos movemos. Nos movemos
2: para quedarnos. El pasajero en seco. Buenas tardes, amigos y amigas pasajeras. Bienvenidas a nuestro programa número 58 del de Pasajero en Seco. Como sabéis, emitimos desde el Centro Social Seco a través de Ágora Sol Radio. Radio que, como sabéis, es autogestionada, asamblearia, libre, feminista y nacida al calor del 15M. Bueno, pues eh, yo soy Ingma, ya me conocéis, os presento, estamos casi todo el equipo al completo Tengo a mi derecha Beto, buenas tardes Beto
4: Arriba parias de la tierra en pie, famélica
2: Arriba (risa) (risa) Tenemos a Pablo con las redes sociales y con alguna otra tarea también pendiente para hoy Hola, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, te he visto ahí entre el comunismo y la socialdemocracia, eh ya tengo casi el pelo para coletas, ¿sí? entonces. <risa> y hoy tenemos a
6: Mariana a los mandos. Buenas tardes, Mariana. Muy, bien, muy buenas tardes a todos. Oh my god, pues que esto sale a todos estupendamente. Y de primera me
2: estoy haciendo yo, yo mal el micro a mí misma. O sea que yo no aseguro nada. Muy bienvenidas y
3: bienvenidas.
2: Bueno, es que la Rafa, que anda por ahí, aparece y desaparece, y Leo, que también está hoy te, Acompañándonos en el programa, buenas tardes Buenas
0: tardes, me había despedido, pero he tenido
6: mono hoy Sí, sí,
2: sí, nos ha extrañado, te ibas de vacaciones, te despediste a septiembre No, no puedo <risa> perder el
6: programa is <risa> the ocean
2: bueno, si nos queréis contactar a través de redes sociales, eh, sabéis que en Facebook estamos como El Pasajero en Seco, en Twitter El Pasajero en Sec y si nos queréis escribir un mail en Gmail, gmail.com Bueno, el programa de hoy eh, está dedicado a la salud, al derecho a la salud. Así que, bueno, os ponemos un tema y enseguida vamos a ello
6: at night, he sees the stars are out tonight, and all of it is yours and mine, and all of it is yours and mine, so let's ride and ride.
7: has been sold Every night we're gone And to karaoke songs How we like to sing
6: along Though the words are wrong
2: universal. Y aquí hoy eh, hablamos de eso, del derecho universal a la salud, a la sanidad. Así que os presento a Agatha Bong de ASFEMA, que es una asociación de pacientes metabólicos. Agata buenas tardes, bienvenida.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí.
2: Y igualmente, encantada de que hayas venido. Bueno, pues eh, en la primera pregunta que tenemos para ti, ella viene un poco a hablar de enfermedades raras. ¿Y qué es esto de una enfermedad rara?
8: Es una buena pregunta. Eh... Hay di- diferentes criterios de definirla. El más eh, estándar es el de prevalencia en la población. Eh, normalmente se dice que una enfermedad es rara cuando afecta a menos de una persona de entre 2.000. Eso significa que un niño de cada 2.000 n- nacidos puede venir con una enfermedad rara. Eh, normalmente se trata de enfermedades de carácter genético. Los padres no lo saben porque son portadores, pero no, son, no tienen esa enfermedad. Eh, y, mm, socialmente hablando, son enfermedades que tienen difícil diagnóstico, no es fácil descubrirla porque es poco común, uh-huh. y difícil tratamiento también.
2: Yeah. ¿Y hay un máximo de pacientes o simplemente siempre se determina con el mínimo? De es que
8: hay, dis- o sea, entre raras, hay enfermedades extremadamente raras, donde hay decenas de personas en todo el mundo, Y luego hay raras que son más prevalentes, por ejemplo, como las enfermedades metabólicas, donde fenilcetonuria tiene la suerte, por ejemplo, de que afecta a uno de cada 8.000. Bueno, la suerte uh-huh. o la mala suerte, según yeah. cómo lo mires. Mm. Mm.
2: Fenilcetonuria, esta palabra así un poco complicada de pronunciar. Eh, ¿En qué consiste? Esa es la enfermedad que tú tienes. ¿En qué consiste?
8: Eh, sí. Eh, fenilcetonuria o PKU, quizás sea más fácil llamarlo así, es una de las enfermedades metabólicas eh, a la que, a cuyo, cuya gestión, tratamiento, digamos, se dedica a nuestra asociación. Fenilcetonuria consiste en que el organismo eh, del paciente eh, no descompone propiamente eh, la la proteína con lo cual uno de los aminoácidos eh, se convierte en toxina y básicamente eh, impide al cerebro y al organismo entero desarrollarse correctamente conduce a retraso mental, conduce a retraso físico eh, si no es detectado al nacer y no, no se inicia el tratamiento al instante
2: si no es detectada al nacer y luego cuando...
8: Sí, en el momento en que se diagnostica que afortunadamente en los países europeos y cada vez vez en más países también eh, se lleva a cabo el cribado natal que es un pinchazo en en el talón que permite detectar eso cuando se descubre lo primero que hay que hacer es eh, introducir una dieta especial puesto que se trata de un un trastorno metabólico eh, de metabolismo de proteína, lo que hay que hacer es eh, poner a paciente a dieta extenta de proteína casi totalmente, tanto de proteína animal como de proteína vegetal. Eso significa que un paciente así no puede comer ni carne ni pescado, pero tampoco huevos, lácteos, harinas, eh, legumbres, si nos ponemos. Entonces es una dieta bastante difícil eh, y requiere también una suplementación especial.
2: Claro, es una dieta muy restrictiva y en el, al final no estás tomando ningún tipo de proteína, con lo cual...
8: Sí, eh, no puedes, tu dieta básicamente se reduce a fruta y verdura más productos específicos bajos en proteína que varios productores lanzan al mercado. Se trata ahí de pan bajo y proteína, pasta, leche, que por supuesto tienen su precio mm. bastante exagerado. Claro. Y aparte, los pacientes tienen que suplementar la carencia de todos los demás aminoácidos que sí que necesitan con una fórmula especial eh, que se distribuye, bueno, pues afortunadamente de manera gratuita en Europa. En Europa. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cuál es la situación de los afectados por esta enfermedad en el Estado español y, y en Europa mm. en general? Um, en general, en Europa, eh, contamos con una buena cobertura médica de esa enfermedad. Eso se debe a lo que aludía al principio, que dentro de lo que cabe, a pesar de ser una enfermedad rara, en España hay unas 700 familias afectadas, es una enfermedad que se conoce, que se diagnostica con relativa facilidad y que existe un tratamiento conocido, con lo cual, con un cierto esfuerzo por parte de las familias y buena voluntad del gobierno, eh, existe básicamente cobertura económica satisfactoria por un lado se nos proporciona de manera gratuita la medicación que es el suplemento de proteína que sin subvención a mí me saldría a 3.000 euros al mes así que hablamos de cuotas bastante espeluznantes en otros países europeos algunos, no todos, se subvenciona también comida básica como pan y leche en España según la comunidad se subvenciona o no, en Madrid por ejemplo no se subvenciona, hablamos de gasto de 3-4 euros por pan Mm, uh-huh. digamos que también influye un poco en la economía del afectado ¿no? pero digamos que el gasto, el gasto más importante está cubierto
2: Ya, yeah. mm. vale. ¿y cuál es la situación en el resto del mundo? que sé que conoces bastantes casos
8: <risa> eh, sí, en parte mi visita aquí también se debe un poco a contar la difícil situación de enfermedades raras, o sobre sea, todo fuera de Europa yo me centro en enfermedades metabólicas porque... Les he son las que conozco más sé que hay muchas enfermedades cuyo tratamiento es mucho peor porque se desconocen pero volviendo al caso la situación fuera de Europa es eh, pues bastante mala según donde miremos mientras que en Estados Unidos en países de ámbito anglosajón en general hay cobertura no es así en otras regiones del mundo como podría ser América Latina donde hay países que sí tienen cierta cobertura y hay otros donde ni siquiera se detecta esa enfermedad. En Oriente Próximo la situación es bastante desesperante. Uh-huh. En Asia, curiosamente, sí, uh, hay bastante cobertura.
2: Hay bastante cobertura. Sí. Ah, ya no solamente de la solución, sino que también tienen acceso a alimentos sí. y... Y y bueno, eh, ¿colaboráis con con esta asociación Brilliant Future que se llama de Gaza. ¿Cómo surgió todo esto?
8: Sí, la verdad que gracias a que estamos bastante presentes en redes sociales porque es la manera en que los pacientes afectados de enfermedades raras nos comunicamos porque ahí somos más. Nos llegó hace dos años... Eh, una llamada bastante desesperada por parte de los padres de los niños afectados de fenilcetonuria en Gaza. Eh, a ver, nosotros somos una asociación local, estamos aquí en Hortaleza. Eh, normalmente nos dedicamos a ayudar a los pacientes pues, de la Comunidad de Madrid, vienen algunos de Castilla-La Mancha, con lo cual una llamada así... Eh, por parte de otra asociación, pues nos coge bastante desprevenidos. Pero claro, por otra parte, nosotros sabemos muy bien qué significa eh, estar en una situación donde se conoce el tratamiento y no hay acceso a, a los medios, que es lo que pasó en Gaza tras el verano de 2014, cuando se interrumpió el suministro de la medicación, del suplemento. Pues lo que pasa cuando se interrumpe el, el suministro de, de esa fórmula es básicamente, Significa básicamente condenar a los niños a una neurodegeneración paulatina y progresiva y casi irreversible. Entonces, nosotros entendimos muy bien la desesperación de los padres. E intentamos por todos medios intentar paliar esa situación. Así que un año después eh, lanzamos una campaña eh, a nivel nacional de eh, captación de fondos para esa asociación y a la vez a nivel internacional de concienciación y colaboración. Uh, eso tuvo cierto éxito uh-huh. uh, Conseguimos recaudar 4.600 euros en 2015 Realmente no es tanto Porque si tenemos en cuenta Si el, que el coste mensual de un paciente es 150-200 euros Y hay 200 niños Pues las cifras se hacen un poco más pequeñas Pero... No fue un gesto vacío, porque a la vez conseguimos la vida internacional de países mucho más ricos, como puede ser Oman, como puede ser Kuwait, para los que comprar mil botes de fórmula no es nada. O sea, sí. ahí sí que soltaron una buena cantidad y, y, y ro- lograron paliar la situación, pero sobre todo conseguimos visi- visibilizar la situación y eso fue, eso fue importante. Uh-huh. Uh, este año también seguimos con la campaña, como de momento... De momento, la situación de la medicación parece ir bien. No sabemos hasta qué punto ni durante cuánto tiempo, pero afortunadamente sí. Lo que hacemos ahora es centrarnos en el otro aspecto, que es el de comida baja en proteína. En Gaza, la ver, Gaza vive una situación de crisis humanitaria brutal. Brutal y está bastante aislada y entrar con cualquier cosa es muy difícil. Eh, Lo que nosotros hicimos, lo que nosotros nos proponemos este año es contactar con proveedores locales de Aramala, de West Bank, de de Gaza, eh, para comprarles la harina baja en proteína para que ellos puedan recogerla y distribuirla gratuitamente a los socios. El precio de un paquete de harina es de 5 euros. En una situación donde hay 60% de paro y 80% de gente que vive en la pobreza, Cinco euros por un kilo de harina es, es un gasto uh-huh. enorme. Uh-huh. Entonces, digamos que nos centramos en paliar esa situación este
2: año. Uh-huh. Muy bien. Y habéis lanzado, bueno, que ahora nos contarás campañas de crowdfunding para... Bueno, por, igual que el año pasado para poder recaudar, que la sacaremos después. Y, y 200 personas. Es como bueno, una población... Cuando aquí hablas de 700, es como que parece... O me parece a mí, no lo Sí, sé.
8: es realmente curioso que en un lugar tan pequeño, como lo es Franja de Gaza, haya tanta población afectada, porque realmente realmente se trata de una enfermedad pues rara. Es cierto que hay variaciones locales entre, entre distintos pueblos. En Turquía, por ejemplo, la incidencia es mucho mayor. En Turquía hay 8.000 afectados, cosa muy rara, Y supongo que en Gaza también se debe hasta cierto punto al hecho de que hay mucho matrimonio entre primos dentro de la familia. Puesto que se trata de una enfermedad eh, donde tienen que juntarse dos genes recesivos, pues claro, eh, cuanto más cercanos los los miembros de la familia, más riesgo hay. Aquí también cabe destacar la, la gran labor que hace Brilliant Future Association... de de prevención y profiláctica, de informar sobre eso, porque es una cosa que que muchas veces no se tiene en cuenta y y sobre la que hay que concienciar, con lo cual, bueno, nos alegramos, este año nos han dicho que ya hay algo más de 210 niños, pero mantenemos el nombre de la campaña porque ya tiene una cierta marca, sí.
2: Claro, ¿qué repercusión social tienen todo este tipo de enfermedades? Porque, claro, el hecho de de que no se conozcan mucho, de que probablemente, me imagino que algunas personas no la vivirán de una forma agradable. pues.
8: Sí, se trata de unas enfermedades que según donde se viva tiene mayor o menor, digamos, repercusión en la vida social. Nosotros, que somos la primera o segunda generación que nació con esa enfermedad detectada, ya lo llevamos bien. No nos importa comer cosas raras ni beber suplementos raros eh, delante de todo el mundo. Pero es cierto que hay países donde eso se encuentra con eh, cierta incomprensión y con estigma social. Nos contaban en Gaza justamente los padres que las niñas a los 16-17 años empiezan a avergonzarse y dejar la dieta por miedo a que no quieran casarse con ellas. Es un estigma contra el, que la, contra el que la propia asociación lucha y lanza campañas de sensibilización porque al fin y al cabo se trata de la salud de las mujeres y del futuro niño porque la mujer tiene que cuidar eh, la salud del bebé cuando está embarazada. Hmm. En, los países, en los países de América Latina pues también hay gente que en general hay, hay, hay mayor conciencia sobre eh, sobre la enfermedad entre los propios enfermos pero se encuentra con bastante incomprensión por parte de la sociedad en el sentido de que no ven siempre la necesidad de proveerlos de servicio social necesario.
2: Ya. Bueno, complicado. Bueno, claro, no ver esas necesidades, no lo sé.
8: Sí, la verdad que es complicado en el sentido de que primero la gestión, tenemos que tener acceso, tenemos que saber siempre qué vamos a comer, dónde vamos a comer, cuánto vamos a comer... Por otra parte, se tarda un cierto estigma, que los adultos lo llevamos bien, los jóvenes tenemos que pues, aprender a que salimos siempre con la comida. Y luego está el hecho de que si el Estado nos provee con medios necesarios, nosotros no podemos realmente llevar bien la dieta uh-huh. por el coste que supone. Entonces hay muchos problemas económicos, sociales, psicológicos, entremezclados en las enfermedades raras y se atiende solo uno. El de medicación
5: y concretamente en España que encontráis diferencias entre el apoyo que tenéis y cómo se aborda, depende de las administraciones ¿O... sí sí, ¿no?
8: sí eh, gracias por esa pregunta, la verdad que es eh, es muy buena porque en España eh, no, la gestión de esas enfermedades depende de las comunidades autónomas hasta tal punto que incluso el cribado natal o sea, la prueba de detección no es establecida universalmente, sino varía de comunidad en comunidad. En Galicia se detectan 33 al nacer. En Castilla-La Mancha creo que 7, pero había un momento que bajó solo a 3. O sea, nacer en Castilla-La Mancha en un momento muy corto de tiempo con una enfermedad rara ha sido mucho peor que nacer en Galicia, donde hay un centro excelente.
5: ¿Estamos hablando de 33 enfermedades? Raras, o sea, sí, metabólicas. En un catálogo... Eh,
8: sí, o sea, es con un pinchazo. Uh-huh. En el talón se detectan 33 en Castilla, ahora menos, siete son obligatorias, con lo cual siete tienen que detectarse por ley ahora. Pero claro, la diferencia es enorme. Y luego la está la diferencia en tratamiento. En Valencia, por ejemplo, los pacientes afectados de metabolopatías por, de nuestra condición o, o similar, tienen derecho a pan, leche, galletas. No, galletas no, pan, leche, pasta. Que son cosas básicas por receta. Eso significa que... Bueno, pues que gastan mucho menos en lo que es la, la vida diaria. No pagan tres euros por, por pan, no pagan tres euros por un paquete de pasta y digamos gestionan mejor eso. En Madrid, Mur, en Murcia el año pasado consiguieron aprobarlo también. Mm, en Madrid no existe eso y bueno, pues también es, se ve una cierta desigualdad al respecto. Y el tercer problema más grande es. Eh, la falta, creo, todavía de un plan nacional de de diagnóstico y protocolo de actuación en caso de enfermedades raras es una cosa que se está haciendo no estoy muy al corriente de las cosas porque esas cosas pertenecen más al ámbito de la Federación Nacional pero sí estamos luchando porque se establezca mm, pues sí un protocolo de actuación en caso de esas enfermedades raras
5: o sea que son medidas que están trabajando a base de presión por parte de los afectados ¿no?
8: Bueno, sí, tenemos que hacernos escuchar realmente y, uh-huh. y, y, eh, y no olvidarnos de que lo he conseguido no está dado para siempre y que siempre puede, puede pasar que, que, que pase algo y, y que se nos, eh, se nos quiten los derechos. En 2012 vivimos un gran susto, no sé si os acordáis del decretazo copago, ¿no? sí, de copago. No se supo porque había muy poca información al principio, eso fue en abril, y eh, había sospecha. Eh, de que se nos hiciera pagar el 10% de, de, de la cuota. 10%, en mi caso, serían 300 euros al mes que tendría que pagar. Luego se precisaba que va a ser un tope, que se nos devolvería, pero el caos fue absoluto y la falta de información no, nos hizo, hizo temblar a todos, absolutamente. Entonces, son cosas que tenemos que vigilar muy mucho. Y la federación, su labor consiste precisamente en ir, presionar... Eh, Hacer acuerdos, vigilar que se, que se que no nos olviden, básicamente, porque es muy fácil. Yo creo que en todo el mundo, en América Latina, en los pacientes lo que hacen es preguntar y, 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 y luchar constantemente por sus derechos, porque si no, somos un colectivo tan pequeño, relativamente pequeño, que es muy fácil que nos, que nos pisen. Claro. Uh-huh.
2: Bueno, pues eh, igual nos quieres dar datos de la asociación de las campañas que estáis lanzando. Y, y bueno, pues eh, tomamos aquí papel y boli para apuntárnoslos. Y, y dinos, cuéntanos.
8: Vale, muchas gracias otra vez. Eh, somos Asfema. Eh, nuestra página es asfema.org/slash/blog. Eh, actualmente llevamos a cabo dos campañas una a la que mencioné más mmm, al principio que era la campaña por 210 niños de Gaza eh, en nuestra página encontraréis toda información al respecto pero solamente deciros que hemos puesto eh, hemos puesto en la plataforma plataforma namlebi.com eh, una campaña crowdfunding nos podéis encontrar en Facebook en la página mmm, en la página de la asociación Asfema o en el evento 210 niños de Gaza eh, por otra parte, también estamos solidarizándonos hasta finales de este mes con la Asociación Puertorriqueña, eh, que este mes está luchando por que se establezca una ley eh, que regule el tratamiento de enfermedades me- metabólicas. Eso es muy importante porque llevan un año detrás de esa ley para que no solo dé cobertura a menores, sino también a mayores, para que se reconozcan otras condiciones metabólicas, se traten de por vida. No se puede dejar la dieta a los 18 años porque así lo dice la sanidad. Pues es la situación de Puerto Rico, justamente. Y en nuestra página también hay enlace a una petición al gobernador de Puerto Rico para que considere y que firme. Tenemos hasta 23 de junio, o sea, nos quedan tres días para firmarla. Así que os animo mucho también a que entréis y les ayudéis. Son 70 personas, Puerto Rico.
2: ¿70 personas? Sí. Uh-huh. Muy bien, pues yo creo que animados estamos.
7: Dr. Robert If you're down He'll take you up Dr. Robert Take Take a drink From his special cup Dr. Robert Dr. 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 Robert He's a man You must believe Helping anyone In need no one can succeed like Dr. Robert mm-hmm. Well, 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 you'll feel fine Well, 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 he'll make you Dr. Robert Ooh. National Health, Dr. Robert. Don't, health. Don't take money take just money to see yourself with Dr. Robert. To see yourself. Dr. Robert. Dr. Robert. You're a new and better man. He helps you to understand. He does everything he can. Dr. Dr. Robert. Well, 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 you'll feel fine. Well, 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 he'll make you. Dr. Robert, oh, oh, yeah, Dr. Robert.
2: Bueno, pues estoy aquí también con Bea de sí Sanidad Universal. Buenas tardes, Bea. Hola, buenas tardes. Y gracias por venir. Eh, ¿Cómo definimos esto de Sanidad Universal? Um...
1: <risa> bueno, lo primero, las gracias por invitarnos hoy aquí al programa. Eh, Yo soy Sanidad Universal es un movimiento que surge a raíz de la derogación por parte del Partido Popular en el año 2012. Eh, de, bueno, del de Real Decreto 16 barra 2012 el 20 de abril del año 2012 que con, el, con ese Real Decreto lo que suprime el Partido Popular es la, la sanidad universal bueno, como sabéis, en nuestro país gozábamos de un sistema de sanidad público de calidad y universal muy muy bueno. Y a partir de ese momento, con, con ese Real Decreto, el Partido Popular, entre otras cuestiones, recoge eh, la exclusión sanitaria para algunos colectivos. ¿no?
9: Uh-huh. A partir
1: de ahí, por ejemplo, las personas inmigrantes sin papeles eh, pierden la tarjeta sanitaria. Eh, además de, bueno, las, las personas paradas de larga duración también pasan a tener otro tipo de tarjetas O sea, digamos que se empieza a hacer una segregación dentro del sistema sanitario Que hasta ese momento era universal y empieza a dejar de serlo, ¿no? Empieza a ponerse en práctica la, la exclusión sanitaria Que es lo que venimos de, denunciando desde Yossi Sanidad Universal desde el año 2012
2: ¿En qué consiste esta plataforma de Yossi Sanidad Universal?
1: Eh, Yo sí Sanidad Universal, está configurada, formamos parte de ella, pues tanto eh, personas usuarias de la sanidad pública como profesionales, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, administrativos y administrativas, eh, que pues que ante esa, ese cambio de, de ley, ante esa nueva normativa que genera esa exclusión sanitaria, decimos no, no en nuestro nombre, que no estamos de acuerdo con, con esa exclusión sanitaria, con ese sistema que se agrega y es un movimiento de desobediencia activa a ese Real Decreto, ¿no? a esa nueva ley. Entonces eh, Yo sí Sanidad Universal se articula eh, en torno a grupos de acompañamiento, o sea, bueno, es un movimiento a nivel estatal, pero concretamente en Madrid que nos coordinamos a nivel metropolitano eh, está formado por diferentes grupos de acompañamiento. no Yo formo parte del grupo de acompañamiento de Yo sí Sanidad que de, de aquí de Vallecas, de aquí del, del distrito vecino de Vallecas, que nos reunimos en el Centro Social La Villana y un poco lo que venimos haciendo desde el año 2012 es por una parte detectar eh, todos los casos y si no, nos derivan a, par, a través de gente cercana y también de, de profesionales sanitarios, casos de personas que a partir de la puesta en práctica del Real Decreto se quedan sin tarjeta sanitaria uh-huh. entonces pues todos esos casos que nos llegan, eh, hacemos un poco seguimiento y acompañamiento a esas personas pues para asegurar que realmente son atendidas en, en los centros de salud ¿no? o bien personas que tenían tarjetas en y la han perdido o personas que acaban de llegar o por lo que sea nunca han tenido tarjeta sanitaria y no la, no la pueden conseguir ¿no? con la nueva normativa. Entonces, pues hemos hecho acompañamientos, seguimiento de esos casos, porque una de las cosas más graves ¿no? que ocurre con, con la aprobación del Real Decreto es que todas las personas que tenían tarjeta sanitaria y gozaban de esa atención sanitaria, al perder la tarjeta pierden su historial médico. ¿no? Cada persona, cada paciente tenemos un número de identificación el CIBE, el, CIP, el la identificación del paciente ese número se pierde lo que quiere decir que aunque estas personas las acompañemos y sean atendidas pero el historial con el que contaban que en cualquier centro de salud o en cualquier hospital cuando tú vas con tu tarjeta sanitaria meten tus datos sí. y si tu historial pues si te han operado de apendicitis ...has tenido algún tipo de enfermedad... ...estás con algún tratamiento por una enfermedad crónica... ...tienes diabetes o lo que sea... ese historial se, se perdía, ¿no? Porque el sistema informático automáticamente sacaba a esas personas... ...con sus números de identificación de paciente y sus tarjetas fuera, ¿no? Que es una de las dificultades que trasladaban los profesionales sanitarios, ¿no? A la hora de seguir atendiendo con calidad a las personas que, que han perdido su tarjeta. Entonces hemos estado haciendo acompañamientos... Y también, pues, es pues, un movimiento de desobediencia activa a esa ley, ¿no? Entonces, muchos profesionales se han declarado desobedientes y han seguido atendiendo, por supuesto. y... y y se ha acompañado y se ha hecho una red un poco de sus profesionales desobedientes, hemos visibilizado el problema también en en la calle, se han hecho acciones, en los centros de salud, asambleas públicas, acciones en como de encuesta, de diagnóstico también por la calle, ¿no? de entrevistar, por ejemplo, en Vallecas, hicimos una, recuerdo en el boulevard de Vallecas, pues un poco preguntando a la gente que pasaba por allí, como de observadores, ¿no? de de derechos humanos, de derechos sanitarios, preguntando y recogiendo testimonios e información de gente que, que contaba su experiencia. Tanto gente que por miedo ya no acudía a la sanidad pública, porque en los papeles tenía miedo, porque pensaba que a lo mejor eso le conllevaba algún tipo de... pues que la podían deportar a su país o demás. O, o personas que, que ante, ante esa situación de casi sin tarjeta pues habían pagado incluso un seguro privado. También nos hemos encontrado con casos de gente, algo que ni siquiera recoge el cambio de ley, porque en urgencias nunca te tienen que facturar pero nos han llegado casos de gente que le han llegado facturas pues uh-huh. ser atendida en urgencias concretamente en Infanta Leonor nos reunimos allí con el equipo directivo del Infanta Leonor y, y digamos que hablamos de esos casos y se consiguió por lo menos evitar que eso eh, se continuara en el futuro y, y bueno es un poco la labor visibilizar eso que estaba ocurriendo ¿no?
5: Volviendo a lo que nos estabas contando del acompañamiento que no me ha quedado muy claro ¿Qué hacéis? ¿Ponéis a personas que han quedado excluidas del sistema sanitario en contacto con estos profesionales que desobedecen? ¿O vais al médico que les tocaría si funcionase el sistema como debe funcionar y forzáis? ¿Que se les atienda? ¿Hacéis las dos cosas? ¿Cómo es el asunto?
1: Buena pregunta. Pues sí, hacemos ambas cosas, efectivamente. Por una parte, tenemos los contactos de esos profesionales que atienden en los centros de salud, que sabemos que si vamos allí van a atender a las personas que se han quedado sin tarjeta. Sobre todo acudimos a esos profesionales desobedientes en el caso de personas que no han tenido tarjeta, no tienen un, un profesional sanitario de referencia. Pero lo que hemos intentado también siempre es, aquellas personas que tenían tarjeta y se han quedado sin ella, Volver al médico de cabecera que le atendiera, al médico de familia o el especialista que le atendiera, ir allí a intentar que esa persona siguiese atendiendo, ¿no? O sea, forzar también un poco a que todos los profesionales se responsabilizaran de, de seguir atendiendo a los pacientes que venían teniendo anteriormente, ¿no? A ¿Y qué respuesta
5: habéis tenido de los profesionales que no se habían sumado al movimiento de este desobediente en un primer momento y que se encuentran con eso en su consulta?
1: Pues mira, de, de todo un poco, la verdad es que ha habido profesionales con mucha sensibilidad que, que lo han entendido, han sido atendiendo, han sido muy, muy receptivos, muy abiertos a lo que les explicabas, tanto a nivel de profesionales como de centros de salud a los que hemos ido, que se han dado charlas y talleres o en alguna acción hemos ido a, a hablar con las personas administrativas, a explicarles quiénes éramos, qué perseguíamos y por qué estábamos allí y ha habido gente con mucha sensibilidad y mucha receptividad que nos ha cogido muy bien y ha habido gente que todo lo contrario, vamos, que no... Y con no hay nada
5: que hacer porque tiene la ley de su parte,
9: entiendo, ¿no?
1: Sí, es, con eso no hay nada que hacer. Es cierto que actualmente la situación ha cambiado, ¿no? Que era lo siguiente que quería comentar desde marzo del... Del, del presente año el, el Partido Popular reconoce que ha sido o sea, no reconoce que se ha equivocado al aprobar el Real Decreto pero sí reconoce que no está funcionando la situación actual de que todas esas personas fueran derivadas a urgencias no reconoce de alguna forma que eso ha fracasado y aunque no se deroga el Real Decreto que digamos que es el, el core de ellos y sanidad universal y seguimos defendiendo Volver al sistema anterior de sanidad universal, calidad y pública para todos, y el Real Decreto no se ha derogado, y el Partido Popular además no lo ha dicho, y el Gobierno no lo ha dicho públicamente, que voy a derogarlo, sí que han reconocido que no estaba funcionando bien el sistema sanitario, que se están saturando las urgencias, que había sido... Un fracaso un poco como se está gestionando en los últimos meses, además de que hubo incluso casos de, de fallecimientos, de personas que murieron por, ne- por falta de atención médica porque llegaron ya a urgencias y no han tenido un seguimiento a su tratamiento o hayan sido atendidas tarde y, y ha habido casos de fallecimientos. Eh, el gobierno reconoce que no ha funcionado bien y digamos que recula en cierto sentido aunque como digo no deroga el Real decreto no volvemos a la sanidad universal pero sí se da el aviso ¿no? en todas las comunidades autónomas donde también gobierna el Partido Popular se da el aviso de que hay que atender a todas las personas independientemente de su situación legal ¿no? entonces aunque esas personas sigan sin tener tarjeta sanitaria en la práctica, es verdad, lo que nosotros hemos constatado desde sí Sanidad, que en los diferentes distritos y barrios se ha ido yendo a los distintos centros de salud para realmente confirmar que se estaba atendiendo a todo el mundo, es que efectivamente los centros de salud les ha llegado una circular, que han puesto no una visible, que implica que a todo el mundo se tiene que atender independientemente de su situación mm. ilegal, no Entonces, digamos que en ese sentido sí que ha sido, bueno, yo creo que un triunfo de Yoshi Sanidad y de todos los movimientos sociales y en defensa de la sanidad pública que han presionado para volver un poco a tener la la atención que teníamos aunque insisto que seguimos persiguiendo y defendiendo que se derogue el Real Decreto
2: Pero les atienden pero después sin tener una tarjeta sanitaria el acceso a las medicinas y todo eso ¿cómo se consigue? Quiero decir me imagino pues alguien a lo mejor que en estos momentos pues eh, tiene que costearse un tratamiento que a lo mejor no es barato ¿cómo pueden conseguirlo? Eso es fácil
1: pues no, claro, efectivamente nos hemos encontrado también con casos de, de ese tipo, ¿no? Gente que sí, pues la han llegado a atender, te pueden hacer alguna receta, claro, si te atiende el médico la doctora de cabecera te hace una receta, pero si es un tratamiento, pues una diabetes, nos hemos encontrado uh-huh. con casos. O otro tipo de, por ejemplo, un tema de... De, de, de dientes, de dentadura sí. que no está cubierto por la sanidad pública aunque hayan detectado y han derivado y tal si nos hemos encontrado con personas que además por su situación económica no tienen recursos para poder permitirse cubrir esos tratamientos y si hemos hecho pues alguna acción alguna cena solidaria para eh, recaudar dinero para cubrir digamos esos, esos gastos que nos hemos encontrado porque efectivamente hay gente que se ha visto en esas situaciones de no poder pagarse tratamientos, claro mm.
2: sí. Y bueno, y aparte de Gente, pues eso, en riesgo de exclusión social. Eh, yo he leído también que ha afectado a un montón de gente que a lo mejor vive fuera y se ha marchado, ha emigrado sí. y tenían su tarjeta en regla y luego han vuelto a los dos años y no han podido utilizarla y les han pedido. Eh, pagar en urgencias y, 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 y pagar tratamientos y, y pagar operaciones esto
1: sí efectivamente todos los colectivos que se ha visto afectados son las personas que se han ido fuera y han estado más de dos años en el extranjero viviendo trabajando estudiando fuera y se han visto con con ese problema al regresar aquí. Nosotros a todo el mundo eh, le, le recomendamos eh, que nunca pague, o sea, que, m- porque realmente la facturación no, no es legal y se puede recurrir. En urgencia siempre y en otras circunstancias siempre es discutible, incluso con la legislación actual, ¿no? que, que te puedan facturar. O sea, que siempre animamos a todo el mundo a, a, a que no pague, a que se informe y a que, a que reclame un poco sus derechos. Y, y que no, no tenga que cubrir esos gastos, no esas, esas facturas. Pero efectivamente es otro de los colectivos que se ha visto afectado, la gente que, que, se, que ha estado tiempo viviendo fuera. Hmm.
5: Y te quería preguntar yo, estamos hablando de toda esta gente que queda excluida por no tener papeles sobre todo, ¿se están integrando como activistas en ese colectivo? ¿O acuden a pedir ayuda y sois vosotros los que os organizáis? ¿O cuando digo vosotros, realmente ese vosotros incluye a...? a esta gente afectada y gente que está preocupada por la situación?
1: Pues... Pues la verdad es que sí sí que ha habido gente afectada que se ha, se ha integrado también, se ha incluido en, en Yo sí Sanidad Universal, en el movimiento. Hay mucha gente, digamos, de diferentes orígenes, de diferentes nacionalidades, gente migrante que lleva aquí tiempo viviendo, que tiene tarjeta sanitaria o que no tiene, o sea, gente que ha tenido problemas en relación con la atención sanitaria, y gente que no los ha tenido, pero que tiene una sensibilidad con, con el tema y, que, y gente de diferentes orígenes. Sí, un poco también lo que hemos fomentado y hemos buscado todo el tiempo mmm, era generar un movimiento que se autogestionar, ¿no? no hacer un servicio digamos de acompañar no de asesorar que viniera gente le explicas acompañarle y ya está sino que siempre se ha intentado pero bueno hay gente también que está de paso gente que nos implica claro como siempre pero siempre se ha intentado que la gente que ha acudido con algún tipo de problema en relación a esto se, se haya integrado después o haya, haya acompañado también a su vez no digamos que un poco para autogestionar y hacernos responsables todos y todas de, de esa reivindicación y de defenderse ese derecho. Pero vamos, si hay muchas personas migrantes que están, que forman parte de, de, del movimiento Yo sí Sanidad Universal. Hicimos una campaña hace me bailan un poco las fechas, yo creo que era un cosa de un par de años, eh, cuando estaba la ministra de Sanidad y cuando estaba más en auge el Real Decreto y empezó más fuerte la exclusión, grabamos varios vídeos que se llaman, que empezaban con el título Querida Ministra, en la que varias personas, igual recordáis porque fue una campaña sí. que sí. tuvo bastante impacto en redes, salían varias salíamos varias personas que nos grabábamos hablando de diferentes situaciones. Entonces, era Querida Ministra, yo me encont- había casos eh, de experiencia eh, personal, ¿no? de gente que se había encontrado con esa exclusión sanitaria y contado su historia, o otras personas que hablábamos de casos que conocíamos, o en fin, cada uno desde su realidad o su experiencia, pero sí había, digamos, mezcla ¿no? de gente, si sí, se sí, intenta siempre implicar a, a personas migrantes y a personas que han vivido esa situación, ¿no? digamos, para que no se vea como un servicio, sino como un movimiento para reivindicar derechos.
2: ¿Y los, eh, profesionales, los profesionales objetores se pueden enfrentar a algún tipo de problemas por serlo o...?
1: Pues mira, la verdad es que parece ser que no, ¿no? Los profesionales que participan activamente en el movimiento de ellos y sanidad, que están muy comprometidos también con la defensa de la sanidad pública, la marea blanca y demás, eh, se acogen al principio deontológico ¿no? De profesional, de que un médico, una médica, una enfermera, enfermero, eh, tiene como obligación profesional atender, curar y demás, ¿no? A a las personas que se encuentran en una situación de enfermedad o de necesidad. Entonces, en base a ese principio deontológico digamos que los profesionales... eh, no encuentran ningún problema para, para atender y seguir atendiendo a todas las personas. Y no conocemos ningún caso de estos profesionales desobedientes que hayan tenido ningún problema legal en ese sentido. ¿no? Algunos cuentan que se sienten más o menos respaldados por sus compañeros o compañeras o en su centro de salud, porque en el distrito de Puente Vallecas, que es el que más conozco, donde más nos hemos movido, pues sí hay centros de salud que son, pues han sido mucho más receptivos, tanto porque hay profesionales desobedientes como porque en general los equipos han sido más... Más receptivos a todo esto Y hay otros centros que no han sido para nada Entonces, pues sí, los profesionales cuentan Que pues a veces se sienten más respaldados o menos Pero digamos que no han tenido ningún problema legal En ese sentido, ¿no?
2: Ya yeah. Y, bueno, no sé si estás al día de los programas De los diferentes partidos ¿Sabes si mencionan esta la derogación de este Real Decreto Ley?
1: Sí, una buena pregunta. Hablamos ahora que estamos en campaña electoral. Eh, realmente todos los partidos, excepto el Partido Popular que aprobó el Real Decreto y el Partido de Ciudadanos, todos los demás partidos han, han dicho públicamente y han firmado manifiestos públicos en los que se comprometían a derogar el Real Decreto que de permitir la exclusión sanitaria, volviendo al sistema anterior, y han defendido la sanidad universal independientemente de... De la situación legal de las personas y demás, ¿no? excepto esos ciudadanos, que además, concretamente Albert Rivera lo ha dicho muchas veces, además del Partido Popular, que ya nos quedaba claro, Albert Rivera muchas veces ha manifestado que, y el, y el programa de Ciudadanos así lo recoge, que ellos no están a favor de, de la sanidad universal, sino que, bueno, solo aquellas personas que residan legalmente, ¿no? con una serie de requisitos
2: el sí. sistema este Bismarck no O algo así se llama esto de derecho a la sanidad depende de la cotización laboral de la persona Exacto. y de los impuestos que pagues con lo cual te pueden penalizar si no pagas impuestos claro es una manera de penalizarte bastante chunga además privándote de, de un derecho básico no que es la salud pues me pregunto yo cómo sería esto de jo, la sanidad universal unido o sea el, el, el derecho a tener eh, tu tratamiento, unido a, a lo que nos contaba un poco Agatha, jo, eh, sería una situación mucho más complicada. No sé si tú tienes noticias de gente que, que haya tenido ese tipo de problemas, pues, por um, no tener sus tarjetas.
8: La verdad que desconozco casos de, eh, de los pacientes que, que tuvieron problemas por denegarle la tarjeta. Lo que sí sé que en España se integraron bastante bien los, los, los inmigrantes que, que han llegado aquí y cuyos hijos han tenido esa enfermedad pero aquí, mmm, hay que decirlo siempre estamos un poco en, en un terreno bastante resbaladizo, porque al tratarse de enfermedades raras donde existe poca comunicación es cierto también que existen familias aisladas que ni siquiera saben cómo tratar eh, Obviamente ahora mismo se trata de, se trataría de, 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 de un margen mínimo, pero en caso, de, en caso de personas, de colectivos especialmente aislados, como podrían ser los inmigrantes irregulares, pues eso se convierte realmente en un problema. Porque mm. si una madre da a luz a hijo al que no se diagnostica al nacer, ese hijo mm, tendrá un importante retraso intelectual y motor que aunque luego se ponga en tratamiento las secuelas ya están hechas, Esa, el daño es irreversible, con lo cual solo se puede paliar, digamos, eh, la intoxicación digamos que vive en el momento, pero el daño pasado ya está hecho, con lo cual yo creo que sí que es importante insistir en la universalidad y el acceso, al menos, pues, pues no sé, es, que es un tema que me, la verdad que me sobrecoge muchísimo, con lo cual es que no sé cómo... Cómo solicitarlo, ¿sabes? Pero es que se trata de algo realmente importante para nosotros.
5: Es que es una cuestión de humanidad, pero es una cuestión también de de hacer cuentas, ¿no? Porque en el caso concreto que tú estás planteando, tiene que salir bastante más caro una persona con un montón de problemas derivados de no haberle atendido en su momento.
8: Sí, sí lo es. En España hay todavía casos de gente no diagnosticada del nacimiento, de falsos negativos que tienen eh, secuelas profundas eh, y y, y su tratamiento, que también se tiene que incorporar la medicación y la dieta baja en proteína con el tiempo porque mejoran los síntomas. Y es que el paciente no mejora mucho, pero se comporta un poco mejor. Entonces el tratamiento es infinitamente más costoso y además es un paciente que nunca cotizará ya, porque es que no hace nada. Claro, Claro, realmente en caso de estas enfermedades... Es, es rentable, somos rentables yo he escuchado, he escuchado a muchos profesionales bueno, profesionales o, o no sé cómo llamarlos decir, si es, que, si es que tenéis que estar agradecidos porque se os, se os proporciona se os proporciona eso y, y no se dan cuenta que de otra manera pues tendrían que proporcionar a nuestros padres una ayuda infinitamente mayor para nuestros cuidados paliativos y es que no sé, es que son cosas muy, eh, o no sea sé, terroríficas.
5: Sí. Me viene ahora la cabeza, uh, hace unos meses hubo una campaña del Ayuntamiento de Madrid hablando de Sanidad Universal. ¿Qué fue aquello? ¿En qué consistió? Y...
1: Sí, pues digamos que desde... Porque no, sé. no tiene
5: competencias el Ayuntamiento. En efectivamente,
1: temas, ¿no? efectivamente. Desde el Ayuntamiento de Madrid, también desde otros ayuntamientos, eh, aunque no existe la competencia de derogar de el decreto de exclusión sanitaria, porque es a nivel estatal, eh, sí que se han hecho campañas de sensibilización y de visibilización de de, que, del, de la defensa de la sanidad universal y del, y de que se iba a tratar y a, a atender a todas las personas independientemente de su situación. Y sí que se ha hecho campaña para visibilizar eso, lo cual es bastante importante, ¿no? Entra dentro de las competencias posibles, ¿no? Un ayuntamiento no puede derogar un real decreto estatal, no puede devolvernos a la situación anterior porque eso es... Eso es, son competencias estatales, pero si sí pueden, a medida de sus posibilidades, eh, defender, apoyar esa sanidad universal y, se, eh, y dar formación, que es un poco... La, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una campaña de visibilización, de que se va a atender a todas las personas, se da más en varios idiomas y que que ha sido bastante buena y luego se está haciendo otra campaña también de formación a los profesionales sanitarios de los centros que dependen del Ayuntamiento de Madrid que son algunos solo, no son muchos pero pero digamos que sí que se está haciendo formación específica para los profesionales tanto de servicios sociales como sanitarios para que, para que cualquier caso que puedan detectar de gente que no acudía a atención sanitaria o que tiene alguna necesidad pues poder derivarla y poder tener cierto seguimiento y en ese sentido desde ahí se está apoyando sí
5: Pues ya como nos pasa siempre, aunque es interesante lo que estamos hablando, el tiempo se nos va y lo que nos queda pediros es que nos nos convoquéis a las acciones campañas lo que tengáis montado próximamente y bueno, Agatha ya nos ha dado sus datos de contacto pero danos tú la forma de contactar con Josie
1: Pues nosotros hacemos un correo electrónico que es eh, Josie Vallecas Yo soy sanidad perdón vallecas, arroba gmail.com. Y, y bueno, nos reunimos por pues si a alguien le ha llamado la atención, le apetece colaborar, le apetece apoyar. Nos reunimos el segundo jueves de cada mes en, en La Villana, que está en la calle Monseni 35, en, aquí en el distrito Puente de Vallecas. Es el grupo al que yo pertenezco de Yoshi Sanidad, el grupo de acompañamiento de Vallecas. También hay una página web de Yoshi Sanidad Universal donde se pueden ver todos los grupos de acompañamiento dentro de Madrid, pues los diferentes grupos que hay, en Lavapiés, en, en Aluche, en los diferentes barrios y si sí, animaros a, a seguirlo y a cualquier caso que conozcáis, pues ponerlo en contacto con, con nosotros o nosotras para que esas personas sean atendidas. Una cosa positiva es que últimamente sabemos que la gente es, ha perdido el miedo a acudir a los centros de salud y, y sí que ha habido como más, más personas que están yendo y recuperando un poco su seguimiento médico, ¿no? que es muy importante en relación con lo que decía ella, porque tienes cualquier enfermedad crónica o cualquier enfermedad que requiere un tratamiento, un seguimiento especial, pues eh, es, es fundamental que, que estés bajo supervisión médica con cierta regularidad, ¿no? Y que eso no sea no, no se vea al extremo de una urgencia, de una situación Muchas extrema. Uh-huh. Muchas gracias. <risa> muchas
8: gracias.
5: <risa> pues muchas gracias a vosotras por venir y nada, ahí seguiremos viendo lo que hacéis.
8: <risa> gracias.
5: Ciclo de proyecciones, el barrio para quien lo habita, junio de 2016. Todas las proyecciones serán a las 21.30. El jueves 9, la ciudad es nuestra, en la plaza de Soseta Río. Antes del documental, se proyectará el corto, no hay fantasma en el barrio, el barrio entero es un fantasma. El jueves 16, a en la Quimera. Y el jueves 23, el Forat, en la plaza de Soseta Río. Para más información en lavapies.tomalosbarrios.net.
3: Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno. Hablando con los perros, con pantalones cortos y unas Botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo, muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dosadas madrinas volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina hasta que mis venas se inunden, pues me la paso haciendo muecas y la gente se confunde. Perdónenme si me estoy riendo demasiado, es que ayer se murió mi madre y me botaron del trabajo. Debo seis meses de renta en mi cartera ni un centavo y no me baño desde octubre del año pasado. Tengo mi cuerpo todo cicatrizado, con cortaduras profundas y quemaduras en primer grado, pero no es nada grave, nada delicado, es que nunca me doy cuenta porque me la paso todo el día anestesiado. Me gusta caminar solo, así hablo con el nunca he tenido sexo como una monja en un convento, tranquilo aunque sé que puedo explotar de manera repentina como una mina en la segunda guerra mundial, soy un psicomaníaco antisocial, luego de saludarte me lavo las manos con jabón antibacterial, soy un paciente mental lo admito, pero eso no te da derecho a mirarme de reojo y a tratarme de lejitos, ven acércate no te voy a hacer nada, lo que parece sangre en mi camisa es salsa de tomate derramada, ven amiguito acércate aquí, las tijeras que traigo Son para cortar el jardín Soy un asesino en serie Como dos de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno cereal con sangre No tengo familia Porque maté a mi familia A veces vienen doctores a visitarme con disfraces de fantasmas a tratar de alegrarme porque sufro de trastornos ayer metí mi gato en el horno y su rabo me lo colgué en el cuello de adorno cuando me dan los episodios empiezo a sudar sodio y grito muy fuerte para poder sacar el odio también me dan miedo las sombras por eso no me atrevo a ir al baño y me orino en la alfombra es normal yo solo tengo 13 años todavía corro bicicletas y no hablo con extraños pero si no tomo mis medicinas durante el año todos los días sueño Con poder hacerte daño Picarte en pedacitos con estas mismas tijeras Meterte en bolsas plásticas y guardarte en la nevera No se asusten, hoy me tomé mis medicamentos Estoy de buen humor, bien contento, con buen aliento Yo sé que llevo cara de serio Pero estoy contento, ahora mismo voy a jugar con mis amigos en el cementerio De hecho, estoy enamorado de uno de mis amigos Hace un año murió sin dejar rastros ni testigos Es una niña hermosa con la cara color violeta Todas las noches me acompaña a correr bicicleta ella no habla porque es muda Y por eso la gente piensa que estoy hablando solo y que necesito ayuda Soy un asesino en serie Como los de miniserie Detrás de la puerta Colecciono gente muerta Para poder matar el hambre Desayuno cereal con sangre No tengo familia Porque maté a mi familia colecciono gente muerta para poder matar el hambre desayuno cereal con sangre no tengo familia porque mate a. Viajas con el pasajero.
5: A través de agora org
2: lunes sí, lunes no a las siete de la tarde en el Centro Social Seco. No,
5: no, no.
2: Noticias, las noticias reales que no te van a parecer verdad.
4: La tribu que convive con sus seres fallecidos
5: culturas de nuestro planeta, la muerte significa el fin de nuestro tiempo en el mundo físico. No es así para el pueblo Toraya, en Indonesia, que durante meses e incluso años mantiene a sus seres queridos ya afinados como parte de la familia, donde se les adora e incluso se les ofrece comida.
4: Además, el, te- el Día de Todos los Santos se les encierra en el Puticlub del pueblo, donde están confinados tres días y 500 noches.
5: <risa> Snocolate,
4: la moda de snifar chocolate. Berlín ha sido el núcleo que ha originado la idea de meter chocolate en polvo en las fiestas para snifar, saltándose así las normativas contra las sustancias adictivas. Ya en las civilizaciones aztecas y mayas se utilizaba el polvo de cacao en los rituales y ceremonias como vehículo para llegar al éxtasis, lo que pasa es que su presunto efecto nunca ha sido demostrado.
5: Fuentes consultadas aseguran que te produce un pedo
4: muy dulce. Gana un concurso de disfraces de princesa vestida de perrito caliente.
5: Una niña llamada Ainsley se ha convertido en la pequeña Miss Sunshine de Carolina del Norte, en Estados Unidos, al ganar un concurso de disfraces de princesas vestida con uno de perrito caliente. A Ainsley no le va la faldita ni el tutú, así que se le ocurrió aparecer desentonando del resto de sus compañeras, algo que le hizo ganar la competición y ser aplaudida en el mundo entero.
4: La Asociación de Princesas por la Democracia ha anunciado que presentará una demanda ante el Santo Tribunal de las Hadas Engoladas. Van a grabar psicofonías y se encuentran con gemidos porno. Un grupo de amantes del más allá decidieron hacer una exploración del mundo paranormal en un cementerio de la localidad inglesa de Kiston-Upon-Hill, buscando esas psicofonías de las que tanto hablaba la gente. Al llegar, captaron unos sonidos extraños que al final resultaron ser dos actores grabando una película porno.
5: Iker Jiménez ya está preparando su nuevo especial Mamadas de Ultratumba.
4: Restaurante nudista prohíbe la entrada a los gordos.
5: En Japón se va a abrir próximamente el primer restaurante nudista que ha levantado un gran revuelo en redes sociales por sus estrictas normas de acceso al local, donde se prohíbe la entrada a mayores de 60 años y a aquellas personas que superen en 15 kilos el peso medio para su altura. Todo esto con el objetivo de lograr un ambiente de
4: pureza estética al más puro estilo clásico. Siguiendo ese canon, la longitud máxima del pelo admitido rondará los 5 centímetros.
5: Salen de fiesta por Chipre y se despiertan en Siria.
4: Luis Helis, de 25 años, James Goldman de 23, y Alex McCorning, de 19, se fueron de vacaciones a Chipre y decidieron salir a todo por la de fiesta por la isla. Tras varias horas bañados en alcohol, cogieron un barco para ir, a, para ir a ver los delfines, pero se confundieron de navío y acabaron en la localidad siria de Tartus, donde fueron interceptados por la policía militar.
5: Bashar al-Assad, encantado con la llegada de los turistas, ha lanzado un nuevo hashtag al mundo entero, Borrachuzos Welcome.
4: Efemérides futuras.
2: Tal día como hoy, en el año 2033.
4: Nuevas acusaciones de financiación ilegal a Podemos. El diario El Patriota Nostálgico revela hoy unos inéditos documentos donde se demuestra un trasvase de capitales entre la Alemania nazi y el partido liderado por Pablo Iglesias. Parece ser, y siempre desde el punto de vista de dicha difamación, diga publicación, que altos cargos del Tercer Reich, al verse arrinconados por el ejército soviético, intentaron salvar sus reservas de oro a través de un viaje en el tiempo. Dicho viaje les llevó directamente a un programa de la Nuis en 2014, donde conocieron a Juan Carlos Monedero y, por sus gafas redonditas, pensaron que era el nieto de Hermitz Himmler. Dichas reservas de oro fueron enterradas en el parque en Las Tres Tetas y sirvieron como motor de arranque para la aventura política podinita, hoy podem en la socialdemocracia y el capitalismo del progreso.
5: Estudios recientes sobre pacientes residentes, pero no necesariamente nacidos en España, demuestran por fin que el mantra yo soy español, 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 repetido mientras se viste una prenda de color rojo, produce una sensación de euforia y despreocupación que hace que prácticamente nada más importe. Era algo que se venía sospechando desde hace décadas, pero no se ha podido demostrar hasta hace unas semanas, a raíz de la huelga de futbolistas, que ha coincidido con un crecimiento de la productividad y, curiosamente, de la conflictividad social, desconocido en los últimos siglos. Se espera que la semana que viene, con la Liga, todo vuelva a la normalidad.
4: El 3.250 Congreso de Mosquitos finaliza sin grandes novedades. Un año más por estas fechas se ha celebrado el encuentro anual de mosquitos antes del inicio de la temporada estival. Más de 4 billones de estos insectos han debatido las estrategias para el curso, refrendando los tres ejes principales consensuados en el anterior verano. Así. Queda prohibido realizar más de 58 picaduras en el mismo brazo. El horario de comida queda establecido entre las 9 de la mañana y las 8 y 59 de la mañana siguiente y se continúa con la línea de priorizar las morridas a provenientes del norte de Europa por considerarla una carne mucha más rica y mejor oxigenada. Además, anuncia movilizaciones contra el reciente acuerdo entre Mosanto y Relec por el cual toda la población sudamericana será rociada en masa a partir del próximo octubre por considerarlo competencia deslegal y el periodo de que termine derivando en un auténtico holocausto invertebrado.
2: La voz del experto.
4: Buenas tardes pasajeros y pasajeras, bienvenidos a La Voz del Experto. Después de esta semana de exilio forzado por mí, supuesto poco rigor periodístico, entrevistas amañadas y otra serie de acusaciones que no admito pero que acepto y aprovechando que no está Mariana en los mandos, vuelvo con una entrevista bien preparada y muy relacionada con el tema que hemos estado hablando. Gracias, Sima por la oportunidad, el apoyo y esos vales de comida del Mercadona que han hecho, me han hecho sobrevivir estas semanas tan oscuras. Mariana, ña, 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 I am back in the town.
2: No tienes que darme las gracias, demuestra lo que vales.
4: Allá voy. Pues hemos traído a do- al doctor Marcelino Tengo Síntomas, un verdadero experto famoso por tratar y curar enfermedades raras. ¿No es así, doctor? Pues me parece que se ha precipitado usted, joven.
5: Lo que habrá leído en mi web, sin duda, para documentarse es que soy un doctor de buen trato que rara vez ha curado una enfermedad. Es lo que tienen las terapias nat- alternativas, que hay que darle su tiempo. Estoy convencido de que en cualquier momento van a empezar a curarse mis pacientes y entonces ya sí hablaremos de enfermedades raras y no tan raras. Mierda.
2: Qué interesante.
5: Oiga, ¿no les huele algo raro? ¿Saben con qué productos y con qué frecuencia limpian esta estancia? ¿No se puede ventilar? ¿Con toda esta cantidad de aparatos eléctricos y no tienen ni un triste cactus? Eh, Ya me repongo
4: Pues no lo sé, pero le puedo asegurar que nadie que haya salido de este estudio peor de lo que ha entrado Mm, Bueno, si oyó el programa programa pasado limitado que vino parecía un poquito tal Pero mis compañeros más aseguran que simplemente tiene el gen vallecano más acentuado de lo normal no sé
5: de qué me habla. Lo digo porque con tanto campo electromagnético y tanto material químico hay que tener cuidado. Bueno, al menos tienen ese mural tribal que peor o mejor absorberá las malas energías. Que si no, no le quiero contar cómo llevaría los chakras. Peor que los cojones de un negro. Pensadlo, chicos. No, no tenéis ni una sueño ni un olivo, ni siquiera un mísero peyote. Esto parece el mercadillo del cáncer. Joder, menuda estafa. ¿Tiene usted el libro de reclamaciones? En la agencia que llamé me aseguraron que mandarían a un médico. No, amigo. Usted pidió un doctor. Y yo soy doctor de la vida, de la energía. Un doctor del cosmos. Llevo años. ¡Lustro! estudiando terapias que se desprecian por la industria maligna y el sistema enfermo que nos trata y leyendo libros que he tenido que rebuscar bien en la cuesta de Moyano y a los que les he quitado el moho con mis propios labios estoy formadísimo
4: pero eso si que hemos quedado a del derecho a la salud y el sistema sanitario español yo tengo que unas preguntas y todo hasta me lo he currado he traído fuentes institucionales sectarias
5: pues hablemos, joven, y yo voy a hacer todo lo posible por ayudarle Dice, tomes esa infusión del termo y respiro hondo que le están mirando de una manera a los compañeros Que tienen que estarle desequilibrando todos los nodos ancestrales del tercer cuadrante lunar Pregunte, pregunte Hostia puta mierda, Diga, esto es asqueroso Pues que si no pica o no da arcada, no cura, hijo, Tómate, tómeselo y pregunte Que está a punto de agredirle físicamente y ahí yo ya no puedo hacer nada más que horrorizarme Y mirar con nostalgia al interior de los tiempos primigenios donde todo era nada y nada era todo Mucho reiki y mucha meditación faltan aquí, he estado en partidos de fútbol con mejor karma
4: bueno, pues, ¿qué opinión tiene el tratamiento que da el Sistema Sanitario Español a las enfermedades raras? Las enfermedades raras no existen.
5: Nosotros hablamos de desequilibrios, de estrés, de agresiones químicas, de alimentación y alienación esteral inadecuada. ¿Cómo quiere que trate algo que no existe? Pero acabamos de escuchar a personajes, que no nos ha hablado de sus casos. Paparruchas, con una buena alimentación y unos suplementos adecuados, mira Popeye, todo el día en el mar y ni un resfriado. Lo que pasa es que las grandes farmacéuticas quieren hacer negocio y están con el saco estado. Hombre, los medicamentos
4: homeopáticos y las vallas de yogi estas no tienen precisamente precios populares.
5: Si empezamos a ponerle precio a la salud, muchachos, ¿qué es caro? ¿Qué es barato? Todo depende del punto de vista del que se contemple y de cómo esté el precio de la cuarcita en los flujos monetarios.
4: Vale, probemos por aquí. ¿Es cierto que hay personas que quedan excluidas del sistema sanitario en España? Lo que sí puedo asegurarles es
5: que hay terapias tan importantes como las flores de bajo, los tratamientos con piedras de cuarzo que se excluyen en las coberturas de la seguridad social para favorecer la industria de la medicina alopática, que es la que está detrás del cotarro. Pare, pare, Marcelino,
4: que yo le estaba preguntando por personas.
5: Claro, muchachos, pero es que las personas hay que entenderlas dentro de un todo. No puedes hablar de personas aisladas. Estamos inmersos en un todo, en un cosmos, en un fluir de energías. Y tú me preguntas por personas así a pelo, sin pagarme un chupito. ¿Cómo no van a estar excluidas personas? Todos los de estamos desde el momento en que no podemos acceder a los tratamientos Que sería bueno que nos dijeran.
4: Bueno, visto que me he equivocado en la selección del limitado para el tema que vamos a tratar Voy a demostrar mi profesionalidad dando la vuelta a esta entrevista Aprovechando las potencialidades que este tiene Con un giro resolutivo a la par que molón Para que luego digan algunas que no soy un auténtico profesional Tengo a veces unas contracturas aquí en el hombro Y en el centro especial manda ahora para abril del 2018 ¿Qué me recomienda?
5: Pues lo primero de todo es que deje de frecuentar este antro electromagnético que como ya te he dicho, madre mía, voy a necesitar semanas para recomponerme y después tienes que comer muchos más superalimentos. Chía, quinoa, zurullos de koala, eso siempre viene bien.
4: Sí, ya se lo digo yo. Y eso me da bien para la contratura, así sin que me toque nadie, aunque sea unos litrillos de Reiki. Sin duda,
5: tengo yo un primo que se hizo daño colocando en los muebles y con esto, y a pesar de haber ido a un fisioterapeuta convencional y de hincharse antiinflamatorios, se ha curado.
4: Pero entonces lo de los fisios
5: y lo antiinflamatorio no tiene nada que ver. Nada. Si acaso tendrá que ver con el hígado, que lo debe tener hecho puré, no hay más que mirarle el iris, que se lo digo y me lo niega. Pero yo le veo el iris y el iris no engaña. Destrozadito lo tiene, te hace un pate con él y terminas contra- acostándote con tu suegra. Pero si estuvo siguiendo
4: las dos terapias, el mejor de los casos podemos decir que las dos tienen las mismas posibilidades. A mi primo le funcionó. ¿Qué más pruebas necesitáis? Santísimo patrón de los insífumes. Menuda dosis de empirismo.
5: Bueno, pues probaré. Claro, hombre, prueba que lo bueno de estas cosas que te propongo es que no Tienen efectos secundarios Y sospecho que tampoco primarios Ya está, a ti te está pagando la industria farmacéutica alopática Lo veo claro, tenía que haberme dado cuenta Todo esto es una trampa para meterme en una sala contaminada Y desorganizarme todos los puntos de energía Mira cómo me está dejando la obra Entró blanquita y ya va por el marrón, kaki Aquí Marcelino, nadie está contento. Yo lo que quería entrevistar a un médico y lo que han mandado es, pues, pues, a usted. No sé qué insinúas, jovencito. Así que una radio libre y descolonizada. Pero si estáis vendidos a las farmacéuticas y a los lobbies del azúcar y a la tortilla de patatas, vergüenza debería daros. ¡Qué decepción! ahora sol seguro que lo de Goras de Goraeta. Titiritero, vergüenza. Cuando estéis como en Venezuela ya vendréis a pedirnos hierbas.
4: Sí, pero de, la fu- de las de fumar, que es así que lo cura todo. Adiós, Marcelino. Que la fuerza te acompañe.
2: Bueno, antes de despedirnos, no sé si nos notáis un poco nerviosos y nerviosas, y es que claro, es que llega el evento del año, que son las fiestas del barrio, nos quedan tres días, estamos ya de cuenta atrás, así que bueno, Ah, Sí, estamos histéricos. Pues eh, esto no es nada más que un preludio, y y, bueno, os contamos que que a partir del jueves, que empezamos a lo grande con una hoguera, para que, lo que sea, Megas por el medio, habrá un poco de todo que yo creo también
4: se estiman eh... de 20 a 30 quemados por hora
2: <risa> según los
4: cálculos del Samu social
2: <risa> tenemos um, bueno, esto es jueves y tenemos música, tenemos algún DJ por ahí, bien conocido en la radio también, ¿Tobariz? que pinchará Um, después tenemos conciertos. El viernes, rojo cancionero, la Vallecana Sound System, la Desvan, desechos. ¿Esto no sé si viene observo. este año? Es una cosa que deben tener aquí un contrato especial, pero creo que vienen ¿Un vienen. vienen. Único, <ríe> porque porque <ríe> son todos
4: rojos los que vienen
2: a cantar. Claro, a igual. Es, eh, empezando por los rojos cancioneros, todos han pintado de rojo. Seguro que vienen con la camiseta la roja también. No habrá fútbol ese día, pero bueno. Sí, o sea, no venga, venid igualmente tenemos, tenemos olvidar el fútbol
4: Tenemos también Porque tenemos, claro tenemos, tenemos chope, tenemos...
5: Bebida de chupito ¿Listo? Se nos está olvidando que ahora mismo está viendo cosas en la plaza de David y Velarde Lo de la tenía
2: de la para luego, es ¿sí? que primero ¿lo leemos, lo leemos lo nuestro libro, luego Ay, no, apoyamos no lo vi, todo libro. lo que hay en el barrio
4: Poco integradora, hombre
2: No, soy poco integradora Mirad, percusión, oboe, trombón, combo de música moderna, violonchelo una orquesta, y todo esto ya ha empezado hoy, hace un rato, creo Sí, sí, y... y es gente que está en la comisión
5: de fiesta, ¿no? es De la junta ni esas cosas Pero esos
4: son muy antiguos todos, ¿no? Los oboe, los groncheros y tal sí. Sí. Se
2: sí. Correcto marcas, ¿no? Vamos a sentarnos allí un rato, ahora cuando acabamos el programa Que seguro mira, no, que digo. te inspira algo, Beto, yeah. ya Pero verás para la Tienes que bien. empezar a apreciar la música de otra manera Eso es
4: complicado que me inspira ya. Que
2: no, que no <risas> Que tienes al doctor Marcelino que ha traído sus hierbas seguro Algo raro yeah. bueno, Así que bueno, visto... sesión Vermú, eh, Pero si le has hecho programa.
5: Que no te gusta a ti la quinoa
2: No me gusta nada la quinoa Sí, solo mezclada con chía Y, y bueno, sesión Vermú, O mid, es sí Que es un conciertazo a la una y media De la tarde del sábado Torneo de baile, karaoke por la noche y Uy, en el, el karaoke, medio de todo eso. El karaoke,
5: esto... el karaoke. El karaoke porque... Dice, dices karaoke así como si no. No,
2: que Es el de la de la la no? momento que participo fiestas. en el karaoke. Es que soy la única que se queda
9: en bueno, la barra. Ese es el problema. Este año
4: Pablo y yo vamos a cantar una canción que se llama. Una tras otra. Una tras otra.
9: Una tras otra. Una tras otra. Pero desnudos, por favor. Carácter. Vale, correcto, sí, sí, sí.
2: Pues entonces avisarme cuando la cantéis,
9: yo lo voy a pasar por allí. Sí. Correcto. Con que te
5: quite las gafas de lejos.
2: Bueno,
3: yo no me lo perdería
2: Hay actividades infantiles también Castillo Hinchable, hay comida popular el domingo Y tenemos un programazo Preparado para la tarde del sábado
4: Preparado, preparado a preparado Además los programas de corazón programa. en Fiestas siempre son especiales el contenido, <risa> la verdad es que no... no,
5: no en son son, viene gente muy especial. De ¿no? estos que le decía a su madre, hijo eres
9: especial.
7: <risa> y que viene de sitio donde bueno, viene gente especial.
2: Y ya os calláis y os leo vale. una cosa. Vale, vale. Para terminar, eh, un poco enlazando con el tema que hemos, que hemos visto. No, no tan festivo como, como las fiestas que, que nos esperan este fin de semana. Eh, según la... European Foundation, la exclusión social, es el proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que viven. Hoy mismo, Día del Refugiado, nos preguntamos por qué razón las personas más vulnerables son apartadas cada vez más de una vida digna y de sus derechos más más básicos. ¿Qué grado de inmoralidad se puede llegar a tener para cerrar fronteras y cerrar las puertas de su centro de salud a un ser humano? ¿Quién se cree con el derecho de negar a cualquier persona a tener la vida que se merece? Dijo el marqués de Lafayette, cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes. Ahí lo dejo. Buenas tardes pasajeras y pasajeros y gracias por estar al otro lado. <risa>
10: magic spells we're to do in five
4: Pasajero en seco. Agenda. Libros.
2: Mucha música.
4: Y denuncia. Y, ¿Y
2: nuestra,
9: nuestra gente, gente haciendo, haciendo barrio. <todos>
2: Nunca más un barrio sin nosotros.